0: Målet med en lov fra 2017, det var at ramme de udenlandske hjemløse. Men det er ikke tilfældet. Det mener en forening, der repræsenterer hjemløse. I stedet for så gør den, den her lov, den gør danske hjemløse kriminelle uden grund, det siger den her forening altså. Vi taler med en hjemløs senere i timen.
1: Det gør vi, og så skal det være slut med jægernes put and take. Måske. Hvert år, der bliver 400.000 gråænder skudt i Danmark, og ca. 60.000 af dem bliver sat ud af gus og gårdeejere til jagt. Og det vil Dansk Ornitologisk Forening, altså Fugleforeningen, have stoppet. De mener, at de her gråænder, de skider søerne i stykker.
0: Det er interessant. En fugleforening, der er imod udsættelse af fugle.
1: Ja, jeg synes, det er en sjov historie.
0: Ja, vi, i det hele taget tror jeg, at vi går rigtigt. Der går fugle i den her til morgen. Vi vil gerne have noget med fugle. Skal vi
1: løftsløret for, vi arbejder på en historie, der ja, handler om, at, at fugle taler med dialekt? Ja.
0: ja, og vi har også en solsort med, altså det ved vi jo. Der er solsortlyd senere? Ja, og så skal vi jo tale om vejret. Det kan vi simpelthen ikke komme om. Jeg Nej. ved ikke, hvordan din vej ind på arbejdet var her til morges, men det var godt nok øh, stormy weather og cyklig for Som mig. Som
1: de seneste mange uger regn siler ned. Det er ja. forfærdeligt. Faktisk øh, blev bilund ramt af, af næsten en hel måneds regn på 24 timer i weekenden.
0: Det skal vi også tale videre om, det her vejr, som øh, jeg ved ikke, hvad der er, vi er i gang med. Om det er en stormflod, måske det er det I don't know.
1: De syv player ja. er over os. Æ, denne morgen hedder den 17. februar, Jakob Jacob Grosen og Stine Kromandravsted Dragsted er i studiet. Den kinesiske borgerjournalist Tian Quixi er øh, forsvundet. Journalisten tog i januar til Wuhan, hvor coronaviruset har sit øh, udspring for det her dyremarked. Og her optog han videoer fra byens hospitaler, men for halvanden uge siden der forsvandt han. Han øh, repræsenterer fremblomstringen af borgerjournalister, der vender frem i Kina lige nu. Altså helt øh, almindelige kinesere, helt almindelige borgere, som vælger at dokumentere de forhold, som Kommunistpartiet helst vil skjule. Nu kan vi sige godmorgen til Philip Ronan, øh, økonomistuderende i Beijing. Godmorgen. Godmorgen. Der var du, Philip. Hvad, hvad var det, ham her, Chen Quixi, han kunne dokumentere i Kina? Han kunne dokumentere alt
2: det, som de statslige medier ikke rapporterer. Og det vil sige alt det uperfekte i Kina. Og det er meget, de statslige journalister og medier i Kina, de, man kan sige, de hænger sådan lidt op i en, en nyhedshelikopter, og så filmer de alting deroppefra, og så får man det indtryk. Um, hvorimod Chen, han så rendt rundt ned på jorden og gravede i mulighed. Og et godt eksempel på det her fra Wuhan, for eksempel, det er mange den der historie, vi har hørt om de her superhospitaler, der lige poppet op på 10 dage, ikke? ud af ingenting, um, og det var det, statsmedierne gerne ville have os til at rapportere. Og så tjente jeg imod. Han rent jo så rundt ned på jorden, inde i de her hospitaler, og kunne filme, hvordan folk lå øhm, syge i gangene. Der lå lige i gangene. Det drøbbede med vand ind fra taget, og der var, ikke, der var hverken mandskab nok eller toiletter for den sags skyld.
1: Og hvad gør han så med de her, når han dokumenterer det? Hvor det så er blevet lagt op?
2: Jamen, i den her omgang i Wuhan, der har han lagt det op på YouTube og Twitter. Øhm, som jo så ikke er tilgængeligt i Kina, men som kan tilgås af forskellige veje og så deles øh, inden i Kina.
1: Det er jo over 1.600 personer, der nu er døde af det her coronavirus, der egentlig hedder COVID-19. 68.000 mm -hmm. er smittet i Kina, og han her Tian han vidste selv, at det var farligt at rapportere, som han gjorde, og derfor havde han også skidt sine adgangskoder til øh, de sociale medier øh, til sine nærmeste og, øh, og så forsvandt han altså for halvanden uge siden. Mm. Ved man, hvad der er sket med ham?
2: Vi ved, at han er lagt under tvungen karantæne, som det hedder, meget newspeak um, Og det sker jo over, over hele Kina lige nu med borgere, der er blevet smittet. De rører i de her tvungne karantæner, hvor de bliver lukket ind i deres lejligheder for at vide, at de skal blive der. Um, og så, men vi ved, vi ved reelt ikke, om han er smittet, og vi ved ikke, hvor han sidder i tvungen karantæne. Vi ved bare, at han ikke har adgang til, til internettet. Og hvis man, skal, hvis man skal lære lidt fra historien omkring de her borgerjournalister og menneskerettighedsadvokater, så dukker de typisk op om et par måneder eller et års tid, eller sådan noget, så man får at vide, at de har fået en dom på x antal år for statsundergravende virksomhed eller for at skade den offentlige orden. Eller sådan noget.
0: Philip Brown, jeg skal lige forstå, altså er han forsvundet? Eller sidder han i en lejlighed i karantæne?
2: <laughs> er, er de gensidigt udelukkende? <laughs> um, ja, ja, vi ved det ikke. Vi, ved det ikke. Altså, det, vi har fået at vide, at han sidder i karantæne. Men hvor, hvor han sidder i karantæne, det, det ved vi jo ikke. Og hvorfor han sidder i karantæne, kan vi kun gisne om. Så det kan godt være, at han er i Wuhan. Det kan være, at han er ude af Wuhan. Vi ved det ikke.
1: Han øh, bliver betegnet som borgerjournalist. Hvor mange andre opererer på den her måde i, i Kina lige nu? Det, med, altså, det er svært at sige, hvor mange der opererer,
2: fordi altså, de er jo borgerjournalister, så de er borger først og journalister sekundært. Mm. Øhm, det, det man kan sige, det er, at øhm, ofte under de her nationale kriser, som der har været et par stykker af over de sidste to og tiger, ikke der var et, en togulykke i 2011, hvor der var en masse mennesker, der blev døde. Der var et jordskælv i Sichuan i 2008, hvor, hvor også øh, rigtig mange mennesker døde. Og så, så kommer der pludselig en reaktion fra civilsamfundet, hvor de her borgerjournalister, de tager ud og dokumenterer det er ned, Altså nede på jorden, hvad det er, der egentlig foregår der, og mange af de uperfektheder, der eksisterer, hvor, fordi vi får jo typisk kun det, det, det pæne billede, at øh, partiet og, øh, og myndigheden, de gør alt, hvad de kan for at for, øh, forbedre den situation, der er medført af den her ulykke. Um, så det, det vi har set i Wuhan, det er, at i hvert fald øh, uh, Chen Xiu Shu her, og så også en, der hedder Fang Bing, har været meget, meget, meget aktiv på jorden til at fortælle de her historier. For altså, Chen Xiu er jo så, er så forsvundet nu. Uh, Fang Bing, uh, som er en anden af de her uh, borgerjournalister, er også forsvundet. Og det jo, han var en, han var også en sjov karakter, fordi han var jo egentlig en, en mand, der ledede af at lave, uh, klæde sig flot ud og lægge det på kinesisk internet og så få en masse følgere på den måde. Så pludselig, så blev han også. Uh, men var kritisk borgerjournalist og nu er han også blevet lukket ned.
0: Altså hvad mener du med at klæde sig flot ud?
2: <laughs> Jamen der er sådan, der er jo øh, kinesisk historie er jo øh, fyldt med øh, med, øh, med, med øh, hvad skal man sige, meget spraglede klædedragter, så der kan man jo øh, der kan man jo klæde sig ud sådan noget, noget middelalderligt og under de forskellige dynastier og så videre, og så blive populær på den måde. Okay.
1: Og hvorfor er det så, at de, at de tør, og, altså, når det kinesiske styre på ingen måde accepterer det her? Og Nu ved vi ikke, hvad der er sket, med nu, nu kan vi godt høre, at du er bosiddende i, i Kina, Philip Brown. Chen Tzu-shu, du det sådan?
2: <laughs> Chen shu.
1: Ja, at, Når du fortæller, at han lægger sin, sin journalistik op på YouTube og andre kanaler, som, som kineserne ikke umiddelbart kan tilgå, hvem er det, de laver det her for?
2: Det er stadigvæk kineserne. Altså, der er jo... Der er jo flere hundrede millioner kinesisk tale uden for Kina, som jo på sin vis er interesseret i det her. Men der er også mange måder, hvordan det kommer tilbage ind i Kina. Altså, nu sad jeg lige og kiggede på Weibo her, inden vi gik på, for at se, hvor meget information der er om Tianjin øh, på, øhm, på kinesisk internet. Og det, noget meget sjovt, man ser, det er sådan noget med, at der er øh, skærmbilleder fra Twitter, som øh, er folk, der har kommenteret på det her, og så er det lagt ind på Weibo, men så over det, så er der lagt sådan et, øh, et orange hjerte, som gør, at det hele er lidt øh, svært at se. Og ideen med det er så, at de her bots, som, øh, som er på det kinesiske internet og sørger for at fjerne øh, alle mulige nøgleord, de kan ikke læse det, hvis der er lagt noget filter over osv. Så, videre. så det, det er jo den måde, informationen spreder sig på. Man kan sige, at der er alle mulige kanaler, hvor det kan komme frem til folk i, øh, i Kina. Øh, de officielle er lukket, og de mindre officielle bliver jo så i tiltagende grad også lukket.
1: Og så er det jo bare ret vildt, at de, øh, at de tør og trods af det kinesiske styre. Er det, en, er det ligesom en tendens, man ser, at det, det vender mere frem lige nu?
2: Typisk så vinder det frem under de her kriser, men ellers så har borgerjournalistisk haft det rigtig skidt her de sidste, de sidste mange år. Det det var ret stort i nullerne. Der er sådan mærkelig magtdynamik i Kina, hvor at borgerne har ikke tillid til lokalpolitikerne, men de har stor tillid til centralpolitikerne. Så det, man typisk ser med de her borgerjournalister, det er, at de er ude og fortælle de meget, meget små historier. Og det kan være en, en bonde, der har fået frarøvet sit land eller et hus, der er blevet reddet ned uden de rigtige godkendelser. så fortæller de den historie, så publicerer de den, og så håber de lidt, at, at folk i Beijing, altså centralmagten, vil komme ind og intervenere og så sige til de her lokalpolitiker, at I skal opføre jer men øh, under, under Xi Jinping's præsidentskab her, så, øh, så har de, magten er blevet enormt centraliseret, og der har været en stor antikorruptionskampagne, som har haft til mål at få fjernet alle de her korrupte embedsmænd på lokalt niveau. Og det har så betydet, at øh, man tolererer ikke samme kritik selv mod de lokale embedsfolk mere, som man gjorde tidligere.
1: Tak for den øh, udlægning, øh, Philip Brown. Selv tak. Økonomistuderende i Beijing, og det er godt være, at vi hiver fat i det, når der er nyt om øh, Chin <laughs> Ellers så kan vi øve os på navnet i mellemtiden Ja tak
0: Jakob, øh, hvordan, hvordan er det, når du øh, møder folk øh, på gaden her i Danmark, øh, som du ikke kender? Hilser du på dem?
1: Mm, nej, Ej, det gør jeg ikke
0: nej, Hvis du går ind i en bus, sætter der ned ved siden af en så...
1: Nej, og det, det er faktisk, det jeg har jeg nogle gange tænkt over Hvis jeg sætter mig ved siden af en i en bus Det er jo næsten akavet lige at vende hovedet de der 90 grader Lige kig, hvem der er, der sidder ved siden af en. Det virker sådan lidt
0: så du sætter Anmæsende, dig ned og holder der... øjnene stift rettet fremad?
1: Parallelle synsvinkler, ja. når man sætter sig i en bus. Jeg okay. kan godt finde på, hvis jeg går i en, øh, en skov, eller et eller andet øde område, eller på en campingplads, nu kan jeg ikke lige huske at sidst, jeg har gået på en campingplads, men hvis jeg så møder nogen, så siger man lige, hej, dag.
0: Ja. Ja. Jeg kan afsløre, at jeg tror, jeg fremstår som en total idiot, fordi jeg går og hilser på alle, <laughs> efter at have været 13 år i udlandet. Altså jeg synes bare, det er grænseoverskridende at sætte mig meget, meget tæt på et menneske, uden lige at få en kontakt og hilse.
1: Ja, så ja. det gør du, når du stiger på bussen det eller sætter dig ind i et tog?
0: Og så bliver jeg mindet om, at jeg er helt forkert på den.
1: Ja, folk ja. beholder deres headphones i ja. Ja. Ja.
0: så, øh, Men altså, vi har jo spurgt, altså jeg synes jo, det er underligt, hvad det er med danskere. Og hvad hvorfor... er det, man
1: gør i USA? Hvad er kulturen?
0: Jamen, at man får øjenkontakt. Man hilser lige på hinanden, og specielt hvis man er tæt på hinanden. Altså, så, så, det virker jo underligt at sidde nærmest med loven klistret op på hinanden, uden i hvert fald lige at anerkende den anden til stede. Og så synes jeg, simpelthen man også bare at det er uh, det er meget rare, altså man bliver glad af at blive hils på.
1: Altså jeg har boet i London i uh, tre måneder i min spæde ungdom, og der uh, der kan jeg huske, at det var en stor ting for mig det der med at komme ind i en uh, tøjbutik, og så siger ekspedienten: hej how are you?" Og så tænker jeg, jeg må hellere sige uh, "I'm fine, thank you. Uh, how are you?" Ja. Og det var underligt at jeg spurgte dem om det. Det havde de slet ikke forventet. Nej. Det var bare sådan en "How are you? Uh, I'm det er fine, thank you. I'm just browsing." Dem. Ja, præcis. Yeah. Ja. Ja.
0: Øh, nå, men jeg synes ikke, det er underligt. Jeg synes, det er underligt, at vi er så sure i Danmark. Det er jo sådan, det fremstår for mig. Ja. Men altså, vi har spurgt adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen fra, fra RUK, hvorfor det er, at vi danskere ikke hilser på hinanden.
3: Det er fordi, hvorvidt man hilser på hinanden, handler egentlig om gensidige forventninger. Så hvis, hvis andre mennesker forventer, at man hilser på en, eller at man hilser på dem, jamen så, så gør man det øh, naturligvis. Og det er sådan lidt ligesom at køre i, i højre eller venstre side af vejen. Hvis man forventer, at alle andre kører i højre side af vejen, så gør man det også selv, og, og hvis jeg, man forventer, at alle andre kører i venstre side af vejen, så gør man det også selv. Øh, her i Danmark, der er vi så bare øh, landet i, i den konvention, at, at vi hilser ikke på hinanden, vi øh, taler ikke til hinanden, øh, medmindre at der er helt speciel grund til det, øh, Og Derfor så står vi bare for os selv, og for eksempel i elevatorer kigger ned i jorden, og op i loftet ind i væggen, snarere end at snakke med den person, der står lige ved siden af os. Så det er i sidste ende et spørgsmål om kultur, forstået som de her normer for gensidige forventninger. Og der er vi altså bare endt, og sandsynligvis endt, fordi vi netop har den her meget flade struktur i samfundet. så vi lever i et samfund, hvor man er meget ligestillet, og det ikke er fint at markeres over for andre i kraft af, hvad skal man sige, hvor dyr bil man kører i, eller ens titel eller noget andet. Så en af de måder, man markerer sig på, det er ved at ligesom manifestere hierarki, blandt andet i de små interaktioner med folk. Så hvis der er nogen, der, hvad hedder, hvis man møder nogen man kender, så er det alt andet lige, hvis man hilser på dem først, så så man, så, så ligger man så under i hierarkiet og derfor så undgår vi helst og hilse på hinanden medmindre den anden hilser sig først.
4: Hvad er det man risikerer når man hilser på en anden person?
3: Jamen, altså det grundlæggende, hvad skal man sige, risiko man, 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 man løber når man interagerer med en anden person, særligt i en møde hvor man hilser. Det er at hvis jeg strækker hånden ud til dig eller hilser på dig, når vi kommer kunde på gaden. Øhm, så, øh, så risikerer jeg jo, at du enten bevidst eller ubevidst vælger at overse, at, at, at jeg hilser på dig. Øh, og, og hvis du gør det, ja, så kommer jeg til at stå og se dum ud. Og derfor så løber man en risiko ved at være den første øh, til at hilse. Og derfor er det altid meget nemmere at, at vente med at hilse til den anden, har gjort det. Hvis begge parter så gør det, så er der jo så ingen, der hilser desværre.
1: Nej. Men man er home safe, hvis man øh, gennemfører en eller anden norm, eller en, laver en regel, hvis man gerne vil bryde det her mønster. Og det der er der jo nogen, der har gjort, blandt andet i Aarhus, Stine. Øh, et villakvarter har indført en særlig hilsepligt i Åby Ja. Åby kalder det. Ja. Nå, der Og der, der, der skulle være andre villakvarterer, der følger trop. Det er sådan en, en ting, der sker lige nu ja. ude i parcelhuskvartererne. Øh, Og øh, vores reporter, Sofie Bok-Trolsen, hun har øh, været et smut ude i Åby for at hilse på.
4: Jeg har bevæget mig ud i et lille her i Aarhus. Jeg står og kigger på en, uh, en postkasse, hvor der står Obi hej. Altså ikke Obi høj, men Obi hej. Og så er udråbstegn. Det vil jeg lige prøve at undersøge. Hej. Det lader <laughs> den. Ja, det er så. Ja. På din postkasse der står der OB høj. Ja. Hvad? Altså det er jo noget jeg har set her i kvarteret i, i OB Hvad er det for noget?
5: Jamen OB høj, det er jo bare en indstilling til, til til livet, kan man sige. Altså det der med at det behøver ikke, altså vi bor sådan ret et ret lille om, altså sådan en meget tæt kvarter hernede i i Høj, og det minder om sådan en lille landsby, så vi havde bare en anden idé om, at hvis det var, at man vidste, hvem hinanden var, hvis man begyndte at hilse lidt mere på hinanden, så, så, så ville det også øh, sådan, så ville limit, du ved, man kan finde ud af, hvad hinanden laver, og sådan, uanset hvad, du skal, have, hvad du har brug for i din hverdag, så kan du ligesom finde det der, hvor du bor, fordi du ved, hvem hinanden er, og du hilser på hinanden, og sådan, og det giver også en tryghed, hvis man har børn i området, at, at at man hilser på hinanden.
4: Øhm, nu tror jeg faktisk, at jeg vil gå en tur rundt i kvarteret for at ja. hilse på folk. Hils på det <laughs> nu står jeg på et hjørne her, og her er der en lygtepæl. Og på den her lygtepæl, der er der nogen, der simpelthen har fået skrevet oppi hej. Så nu skal jeg bare finde nogen, der vil sige hej til mig. Hej. Hej. Undskyld, må jeg spørge noget? Jeg er journalist på Radio 4. Ja. Og øh, jeg er ude at sige hej til folk herude. Hilser du på folk herude?
6: Øh, ja, det gør jeg da.
4: Hvis de hilser på mig også. Der er ikke alle, der hilser på alle herude. Nej. Er... Men øh, nu hilser jeg på dig. Vil du så også hilse tilbage normalvis? Ja, det vil jeg da. Men, hilser du på alle? Ikke på alle. Men jeg hilser på dem, der er i nærområdet, Ja, det synes jeg. <laughs> hvad, hvad betyder det, det der med, at man hilser på sine naboer? Det
6: synes jeg betyder utrolig meget. Øh, for, for ligesom, her er jeg, og skal vi lige komme en lidt ved en lille slud over hægten og sådan noget. For et godt naboskab. Altså, det, det, det synes jeg er vigtigt.
7: Mm.
6: Altså, betragter man folk som snobbede, eller...
4: Jeg ved ikke. Det, jeg, jeg, jeg har det godt med at hilse, altså. Der er som til der hilser på mig. Jeg kender dem ikke, men så hilser jeg selvfølgelig igen. Ja, en god dag og god weekend. Hej, hej. Hej. Åh, oh, der fik jeg ikke nogen svar. Hej. Må jeg spørge om noget? Ja. Jeg er journalist på Radio 4. Ja. Og jeg er ude at hilse på folk. Ja, hvor hyggeligt. Hilser I herude
6: på hinanden? Ja, der er sådan noget oppe hej. Øh, hvad hedder det? Regel herude, et stykke af, Så folk plejer at hilse, men det, det, altså det er ikke alle, der gør det. Så det er meget blandet. Ja, det er mega hyggeligt, når folk hilser, synes jeg. Det bliver sådan et gammeldags på en eller anden måde. Fordi folk i dag, de hilser egentlig ikke særlig meget. Og det gjorde man en gammel dag. Og i, også i Herning hvor jeg egentlig kommer fra, der hilser man også sådan mere på hinanden og byen fordi man måske også kendte hinanden en lille smule Og Altså her er det jo tit, man ikke kender hinanden. Men det er bare rart at vi hilser på og bliver set. Jeg tror egentlig, det er det, der gør det, det rart.
4: Hilser du, når du er ude af kultur? Altså, jeg bor i København, ja. så øh, der er en helt anden kultur, så jeg hilser faktisk ikke på folk. Jeg hilser, hvis folk holder for mig, så er jeg meget sådan jysk og sådan, tager hånden op og sådan, siger hej, tak fordi du holdt. Men ellers så tror jeg ikke, jeg hilser rigtigt på folk. Jeg kom lige gående, og nu, nu kommer jeg jo godt nok med mikrofon og sådan noget, men ville I have hils på mig, hvis ikke jeg havde sagt noget?
6: Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej, det tror jeg faktisk desværre ikke. Nej, selvom det burde vi.
8: <laughs>
6: ja. Hvad er det, der gør, at man lige for hilst? Det tror jeg tit, at hvis man sådan lige får øjenkontakt, ja. så får man lige hils. Ja, øh, ja det tænker jeg, jeg meget, ved, det det.
4: Sådan, tit, hvis der er nogen, der har en hund og det er meget ja, ja. Sådan oplagt, så hilser man. Ja. Så har hundene, de har set hinanden, og så, er man sådan, så ved man, at man skal være lidt ops på, om de lige går i kød på hinanden, eller hvordan de lige tager det. Så, så hilser man på en anden måde, sådan, fordi så har man også noget til fælles. Mm. Så. Eller i det hele taget, hvis man
6: kommer med en hund, så, så får man også ofte flere henvendelser fra folk end, hvis man kommer uden hund.
4: Jeg troede, hvis du ville
6: spørge om, hvad for en race han var.
4: <laughs> <laughs> Men nu spurgte jeg om, øh, om I hilste, ja. og det gør I. Kan han god dag? Oplever du, at folk hilser mere efter, at har indført op
5: Ja, absolut. Jeg synes, det, er virkelig, jeg synes, det virker vildt godt. Altså, også øh, dem, der ikke sådan hilser normalt, så, så synes jeg også, det, at man giver dem sådan nogle, der er sådan, man ved, der er sådan lidt sure, dem siger man også lige oppe i high sådan, fordi sådan, for at drille dem lidt sådan, at, det er svært at blive sur på det, synes jeg, altså, er designet i det. Hvis
4: man har en, en dag, hvor man bare ikke lige overgår naboen, eller at sige hej og sådan noget, er, er der også rum til det ud?
5: Absolut, absolut, det er helt sikkert, altså det, det, det er ikke sådan, at man bare skal være sådan jubelglad altid, men men bare sådan nogle gange... Og så altså kan man også... Altså det kan også være nogle gange, hvis man har den der, den der stemning, at man sådan nogle gange får det lidt bedre af at se, okay, der er en anden, der hilser på dig, du ved. Så det, det kan være sådan... Det, men der er overhovedet ikke nogen. Altså der er ikke noget... Vi er ikke noget... Det er ikke sådan noget nazi øh, foretagende overhovedet, som man skal gøre ting. Det er fuldstændig frivilligt, hvad folk har lyst til at gøre. Og, og hvis man ikke har lyst til at sige hej, så er det også fint. Altså det er bare... Øh, så længe de fleste gør det så, er det, så er det godt.
4: Ja, så har jeg faktisk lige været rundt om blokken. Så
0: nu vil jeg sige hej hej. Ja, hej til vores reporter Sofie Bok-Trolsen, der altså havde talt med Jens Hyllegård Jensen som en af initiativtagerne til bygge Hej og naboerne i kvarteret.
1: Christian Rasmussen har skrevet ind på 1424, herude hilser vi på alle, det er den bedste tyverisikring, i 20 knægte vil hilses på. Ja. Så er der også en, der skriver for Blokhus, selvfølgelig hilser vi på hinanden, hilsen hune, dem vi kender og dem der bor her, hvis vi kender hinanden bare lidt, turister hilser vi ikke på. Nå, ah, okay. Altså, spørgsmålet er, om det er en just ting, det der med at sige hej? Ja. Det kan altså, også godt
0: være, at det er sådan noget københavneri, det der med, at vi tror, at man ikke hilser på hinanden. Eller her i Aarhus, synes jeg heller ikke, man hilser så meget.
1: Ej, men det gør man heller ikke. Man kan heller ikke lave andet, hvis man går ned ad gaden.
0: Og hvad så? Du, du Prøv lige at prøve det, du bliver smadret glade.
1: <laughs> jeg går ud og bliver glad i lovet senere i dag. Hvert år bliver 400.000 gråænder skudt i Danmark. Cirka 60.000 bliver sat ud af gods- og gårdejere til jagt. Og det ved Dansk Ornitologisk Forening altså. Danmarks Fugleforening har stoppet. Nu kan vi sige morgen til Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, og så sidder du i Vildt Forvaltningsrådet. morgen, Egon Østergaard. Ja, godmorgen. Hvorfor vil du have det forbudt at udsætte de her grønner til jagt?
9: Jamen, vi synes sådan grundlæggende, at man skal drive jagt på de naturlige bestande. Og øh, der er en meget stor bestand af grønner, både i Danmark, men også i landene nord for os. Så øh, der er masser af naturlige og vilde fugle at skyde på, så der er slet ikke nogen grund til at, at, at sætte gråginder ud til jagtformål.
1: Men hvorfor er det et problem?
9: Ja, men altså man har tidligere, det er så Aarhus Universitet har undersøgt, at øh, de her ender, som man sætter ud, øh, de skal have noget at spise, så man fodrer dem massivt. Og øh, når man sætter rigtig mange ud, så, øh, så skider de jo, for at sige det rent ud. Mm. i de her vandhuller og søer, man sætter dem ud i. Og det har man så undersøgt og fundet ud af, at det, det gør altså, at næringsstofindholdet i, i søer, hvor man sætter ænder ud, er, er væsentligt større, næsten dobbelt så stort som i naturlige søer, hvor der ikke udsættes ænder.
1: Der flyver mere end 4 millioner, eller faktisk 4,5 millioner grå ender øh, gennem Danmark hver vinter. Øh, når der flyver så mange grå ender igennem Danmark, hvilken betydning har det så, at man udsætter 60.000 ekstra til jagt?
9: Ja, men altså, man kan jo have den principielle holdning, at man skal drive jagt på, på naturlige bestand, og det er så det, vi har. Så derfor er der ikke nogen grund til at belaste søerne med, med udsatte ender. Inden så har man i Sverige fundet ud af, at de ender, man sætter ud, de har faktisk en anden genetik, og de har også en, en lidt anden næbform, og det vil sige, at man altså sætter nogle, nogle individer ud, som altså har en anden en anden fysiologi og genetik end de naturlige bestande, og det er en anden form for fauna-forurening. Så, så da der er masser af dem i forvejen, der ude naturligt, så ser vi slet ikke nogen grund til at, at, at løbe den her risiko.
1: Man kan bruge et gammelt journalistisk trick og så spørge, hvilken negativ konsekvens har det, at man sætter nogle grøjende ud, der har en, en
9: lidt anden type næb? Ja, men normalt så, så, så synes vi jo ikke om, at man sådan forurener de naturlige bestande, og det, det gælder så også for gråænder her. Så lad nu naturen være natur, og, og så er det helt fint, at man høster et vist overskud af de arter, hvor der er rigtig mange. Og det er der altså af gråænder.
1: Og vi taler altså med dig, Egon Østergaard, formand for Dansk Ornithologisk Forening, fordi I er bekymret over den her mængde af gråænder, der bliver sat ud til jagt, 60.000. Styk. I mener faktisk, at de, de ødelægger de danske søer, og øh, nu er det sådan, at Vildt skal komme med anbefaling til Miljøministeren i marts om nye regler på det her område, og det kan jo betyde, at der ikke længere må udsættes grønner. Vi har talt med seniorforsker Martin Søndergaard fra Institut for Bioscience søøøkologi på Aarhus Universitet. Han har undersøgt grønnernes påvirkning på søerne, og han siger sådan her.
10: Sætninger og fodringer ender kan have en negativ påvirkning af søers tilstand, men det afhænger af mange forhold. Dels hvor mange ender man nu sætter, hvor meget man foder, hvordan tilstanden er i forvejen, og om der er andre længere kilder til søen, som alligevel gør, at søen er meget længsrig.
1: Han siger altså, at der kan være mange faktorer i spil i forhold til forurening af søerne. Så ikke Østergaard, hvordan ved du, at enderne er det egentlige problem for, for
9: miljøet? Jamen, det er da korrekt, det kan være svært at at sige, om det er agroænderne, men, øh, men altså Universitet har altså tidligere øh, påvist, at der er en sammenhæng mellem udsætninger og så det høje øh, fosforindhold. Øh, og netop når der er så stor en bestand, som det er øh, af grønner, vi har naturligt, så, så er det helt unødvendigt at øh, gå og sætte og ud, og der er så rigeligt derude at skyde af.
1: Men en ting er, om det er unødvendigt, og en anden ting er, at, at den her udsætning af grønne er en tradition og en god indtægt for mange gods- og, og gårdejere og en tradition for mange jæger. Så hvis de følger den gældende vejledning, der er lige nu for, for udsætningen, hvorfor skal det så forbydes?
9: Jamen altså, der kan man jo have forskellige principelle holdninger til, om, øh, om man skal lave udsætninger, det mener vi så ikke, at man skal, øh, og slet ikke når der er en risiko, øh, både øh, at man kan forurene genetikken derude, øh, og også øh, Det er andet, hvis det var en, en truet øh, nart, øh, tru, no, der var truet på verdensplan, så så var det en anden sag. Men, øh, men der vil være masser af ændrer at skyde på, og de her øh, vandhuller, som mange jæger graver, øh, det har jeg stor respekt for. Det vil bare kunne tiltrække de naturlige grå ænder. og det må alt andet lige øh, være bedre, end at øh, man pumper en masse grå ud, og så skyder dem med det samme, at de har fået flyveevnen.
1: Så jægerne de må plaffe de der 4,5 millioner grå ænder, der flyver gennem Danmark hver vinter i stedet for?
9: Ja, der er rigeligt. Der er rigeligt taget af, og, og der bliver altså skudt over 400.000 grønner i Danmark hvert år. Så, så det, det, må være, det må være nok. Tak
1: fordi du er med her, Iger Nøstergaard, formand for Dansk Ornithologisk Forening. Og vi kan lige
0: sige, at sms'en er åben. Hvis du, øh, hvis du for eksempel er jager, øh, og du har en eller anden, øh, noget at sige om det her med at jage ender. Ja. Øh, så vil vi gerne høre fra dig. Ja, du er grønner. Jeg Hå. har aldrig jagt, jagtet en grøn.
1: Har du nogensinde skudt?
0: Ja. Det har jeg.
1: Læreduer, eller rigtige dyr?
0: Nej, kun skudt med mål over i USA, du ved. Åh,
1: oh, nej. Ja. Ja, don't Det er get lidt at noget ja, okay.
0: Men uh, ja, nej, jeg har fanget en vaskebjørn i en skraldspand. Det er så langt, vi kan. <laughs>
1: okay, den historie, den lader vi lige hænge. Uh, senere på morgen, får vi besøg af Claus Lind kristensen fra, uh, fra Danmarks Shereforbund på den her historie. Han er uh, ikke overraskende uh, ret skeptisk overfor et forbud. Han mener ikke at det er et problem, der bliver udsat grøiner af den danske natur. Man kan også se 60.000 grøiner mod 4,5 millioner i forvejen.
0: Ja, ja og så hvis, øh, som vi lige fik at vide, der faktisk bliver skudt 400.000, så er det jo altså ikke kun de 60.000, der bliver skudt, så der må være nogen at tage af. Men øh, de spørgsmål stiller vi videre. Vi skal bare lige huske at sige, sms'en er selvfølgelig 1424, skriv R4, og så er det besked. Nu står Dagmar Iben Østergaard klar med nyheder.
11: og unge kvinder liker og deler voldsomme billeder af selvskadende snitsår, skelettynde kroppe og selvmordsplaner i et lukket netværk på Instagram. DR har fået adgang til netværket og har kortlagt omfanget i DR-dokumentaren Døde Pigers Dagbog. Kortlægningen den viser, at der er omkring 1000 brugere i netværket og mindst 95% af dem er danskere. DR har vist Instagrams politiske chef i Norden Martin Ruby nogle af de voldsomme og blodige billeder i netværket. Han erkender, at der ligger billeder i netværket, som burde være slettet. Det sociale medie bruger robotter og anmeldelser fra brugere til at blive bedre til at opfange og slette problematiske opslag fra platformen, siger Martin Ruby til DR.
1: Men det er jo også en relativt ny teknologi, og det er jo noget, som bliver bedre og bedre. Vi har investeret voldsomt i det her kunstig systemer, og jeg tror, at vi er nogle af dem, der er længst med i verden. Men igen, altså det er slet ikke for at sige, at vi er i mål med det, for det er vi overhovedet ikke.
11: Brugerne har lagt omkring 100.000 opslag op i netværket, der hedder Priv, som er en forkortelse for privat. Og netværket er farligt for sårbare unge, det siger Lotte Rubæk til DR. Hun er psykolog og leder af Team Selskade i Region Hovedstaden.
0: Der er en, en risiko for, i hvert fald, når man er vidne til de ting, der foregår inde på det her netværk, at man tager nogle metoder i brug, man ellers aldrig ville have fundet på at tage i brug. At
4: man begynder at skade sig selv hyppigere. At man begynder at lege med tanker om døden, hvilket man måske ikke ville have gjort øh, ellers.
11: Mindst syv unge piger i privnetværket er døde af selvmord og oplyser flere brugere til DR. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Teil sætter i øjeblik, et øjeblikkeligt stop for, at gymnasier, handelsskoler og erhvervsskoler kan slå sig sammen, det skriver Jyllandsposten i dag. Henrik Møring fortæller...
10: På blot 20 år er 145 selvstændige uddannelsesinstitutioner blevet til 42 gennem 85 fusioner, har børne- og undervisningsministeriet optalt. Det er ifølge ministeren for mange. For at sikre bedre adgang til uddannelse i hele landet vil hun ændre en kurs siden kommunalreformen, som ifølge hende også har medført færre politistationer og sygehuse. Det er centraliseret ganske gevaldigt, hvem der bestemmer over, hvilke uddannelser der udbydes. Også ret vildt, vil jeg sige. Det er måske en af de vildeste manøvrer, jeg har set på landkortet, siger Pernille Rosenkrantz-Teil til JP. Hun frygter, at centraliseringen fører til, at lokale uddannelsestilbud lukker, i takt med, at der bliver færre unge. Ole Hejnær, formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, er kritisk over for stoppet. Det er stærkt problematisk. For det første sætter hun lidt af selvejet ud af drift, for det andet giver fusioner rundt omkring god mening, hvis der er mindre skoler, der kan slå sig sammen og lave et stærkere udbud, siger han til avisen.
11: Fusion stoppet gælder indtil der ligger en politisk aftale om bedre uddannelsesdækning i hele landet. Store mængder af regnvand har spærret flere veje i Jylland, oplyser flere politikredse natten til i dag. I Kolding er flere veje afspærret, og kommunen har sendt sandsække og pumper ud til flere steder. Også i Vejle er flere veje spærret på grund af de store vandmængder. Midt- og Vestjyllands politi melder også om vejspærringer. Det tæller blandt andet flere veje i og omkring skiveområdet. På Fyn er en enkelt vej blevet spærret da et stort træ er væltet over hovedvejen mellem Nydelfart og Nørre Åby. DMI har søndag og mandag en varsling ude om forhøjet vandstande flere steder i landet. Og vi bliver ved DMI, men bare en vejrudsigt her gang. Det er stadigvæk vådt. Det er nemlig med byer flere steder, men også perioder med lidt eller nogen sol. Og så bliver det altså blæsende ved kysterne stedvis op til hård og i Vestjylland med vindstød af stormstyrke. de lander mellem 5 og 8 graders varme.
1: Jagtforening sætter 200 gråænder ud hvert år 1. juni. De må skydes fra 1. september, og der er de i den grad flyveklare. Der, det kræver desuden en del naturpleje at holde på sine ender. Hvis de ikke bryder sig om stedet, flyver de bare til en anden sø. Med venlig hilsen, Jakker Fransen fra Solbjerg. Ja, det er en sms på den historie, vi har talt om her. Stine, Dansk Ornitologisk Forening vil have forbud udsætning af gråænder. Der, der bliver skudt 60.000. Der bliver skudt 400.000. 400.000. Der, og
0: der bliver, bliver sat 60 ud.
1: Ja, og, og der det er i alt
0: været 4,5 millioner, der flyver igennem.
1: Ja, hver vinter.
0: Så jeg har bare stadig svært at forstå, at det der 4,5 millioner, altså millioner grønne, at det er ikke nok øh, Jakob Fransen, der skrev ind til os. Hmm. Altså, og så hvis de ikke lige kan lide din syreflod til hinanden, er det ikke det, der er med at være jæger?
1: Altså jo, Dansk Ornitologisk Forening sagde jo øh, lige her før nyhederne, at de mener simpelthen, at de, de her grønner, de skider søerne i stykker. Så det er et naturproblem for den danske natur, at, at de her grønner bliver udsat, mener de. Vi taler om med, med Danmarks Jagtforening i næste time.
0: Det gør vi. Men øh, lige nu der skal vi tale om hjemløse det skaber utryghed øh, med hjemløse, fordi øh, det lyder for indedslisten og de radikale, altså regeringsstøttepartier, at politiet går for de forkerte, når de udskriver bøder og opretter zonerforbud til øh, hjemløse. Øh, den øh, lov, der blev indført tilbage i 2017, den gik egentlig på at prøve at ramme udenlandske hjemløse, øh, særligt østeuropæiske hjemløse, så man ligesom mente havde sådan nogle utryghedsskabende lejre. Øh, men at danske hjemløse mener altså, at den her lov lige så høj grad har ramt øh, dem, og derfor rammer forkert. Øh, godmorgen, Kim Erland Jensen. Godmorgen. Du er formand for organisationen øh, Sand, øh, hovedstaden, der repræsenterer hjemløse, og så er du selv hjemløs? Ja. Øh, og du mener, at den her lov for, for, øh, fra 2017, den ikke virker efter hensigten. Hvorfor ikke?
8: Ja, fordi at øh, de hjemløse, der er rejsende igennem København, og som <coughs> de er her stadigvæk, og der er lige så mange, altså det er det, vi hører fra gaden, at øh, der er lige så mange hjemløse øh, på vej gennem landet, som der altid har været.
0: Men hvorfor ved du, at, at den her lov ikke har, har hjulpet?
8: Og, altså 550 bøder er der blevet givet, og jeg ved ikke, hvor, hvor mange tal, der rammer danskere, øh, men, men øh, det virker ikke, fordi at, øh, det hjælper ikke at stresse de hjemløse mere. Øh, de er meget stressede i forvejen, og at kriminalisere det gør, gør det jo heller ikke nemmere for dem øh, at være hjemløse.
0: Så hvad skal, altså, de udenlandske rejsende, de er der stadig væk, siger du, men de bliver simpelthen bare ikke ramt af den her, altså politiet går ligesom ikke efter dem, eller kan de ikke finde dem, eller hvorfor ja, bliver de ja, ikke ramt?
8: Ja, jeg tror, de er blevet bedre til at gemme sig, altså det, det som vi hører fra gaden, det er, at, at de er der stadigvæk, og når man kigger ned under Nørrebro station, hvor de står selv i deres 20 sager, så er at de er der stadigvæk, altså der er lige så mange, mm. de gemmer sig bedre bare.
0: Vi kan lige sige, at øh, som du også siger, det er alt 550 bøder, der er blevet uddelt siden øh, 2017 hvor den her lov altså at i kraft, og det er altså tal fra Rigspolitiet, der viser det, ifølge Danmarks Radio. Øh, det var et politisk flertal bestående af den øh, daværende øh, VLAG-regering, altså Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der i april i 2017 besluttede, at politiet altså skulle slå ned på de her lejre i det offentlige rum. Øhm, og det skulle man så gøre ved, at, at man skulle altså, straffe de her lejre med bøde, øhm, og i 2018 der udvidede man så med et zoneforbud, så en hjemløs nu kan bortvises fra en kommune, hvis vedkommende har såret i en såkaldt lejr. Og den her lov den skulle altså så ramme de store grupper af tilrejsende Østeuropæer. Det er så det, du mener, den, den ikke har gjort. Øhm, når du ja. nu fortæller, at de gemmer sig, de her øhm, udenlandske hjemløse, har loven så ikke virket øhm, efter hensigten?
8: Mm, nej, jeg synes ikke, fordi det er de netop fordi det gemmer sig, men også at det er, en, det er en målgruppe, som egentlig er lidt ligeglade med, om de får bøder, øh, om, om de bliver sat i fængsel. Øh, det arbejde, de kan lave i fængsel, der kan de stadigvæk tænde penge hjem til, de, til deres familier. Så det, det virker ikke på de udenlandske hjemløse.
1: Kim Allern Jensen, øh, du, nu fik vi selv øh, præsenteret, at, at, at du er selv hjemløs. Er du bekymret for at, at få en bøde selv,
8: hvis du er så gaden? jeg vil sige det sådan, at det er jo egentlig ikke politiet, som, som, som fanger os, når vi sover på gaden. Det er, det er her fra Danmark, der ringer til politiet og siger, at der er vist en lejr der, og så er politiet nødt til at tage ud.
1: Ja er du bange for, at det sker? Øh,
8: nej, det er jeg ikke. Altså, jeg, jeg sover i en lille kamevogn, som jeg flytter rundt med, men jeg bliver også jagtet lidt af politiet, men, men ja, de kender mit nummer, så ringer de til mig. I kan da ikke lige flytte din vogn.
0: Så, altså, så det, du siger, er, at det her det er sådan et cirkus i virkeligheden, hvor at, tirkus, danskerne ja. ringer ind, og så flytter I lidt rundt?
8: Ja, det er det.
0: Øhm, altså, ifølge Danmarks Radio, så vil regeringen nu overveje i hvert fald at ændre reglerne, måske for eksempel sløjfe det her zoneforbud. Altså det her med, at hvis man har overtrådt det her med at lave lejre, så kan man blive forbudt helt at opholde sig for eksempel bestemte steder i København. I stedet for, så vil regeringen give politiet mulighed for at give en advarsel til den hjemløse, hvis, hvis man overtræder det her zoneforbud. Hvad synes du om det?
8: Det er det samme. Altså, om du får en advarsel, og så næste gang får du en bøde, øh, det er det samme. Jeg synes bare, de skal fjerne loven helt.
0: Kim Allan Jensen, kan du ikke forstå, at det kan virke øh, utrygt øh, for andre mennesker, når du som hjemløs
8: ligger og sover øh, på gaden? Jo, det kan jeg godt forstå, men, men øh, jeg vil sige at som politiet havde værktøj til at fjerne de der utryghedsskæbende leger i forvejen, så øh, at disse så har strammet loven op, øh, det, det har bare gjort, at vi bliver mere stressede, og
1: og hvad er det, den lov så går, går ud over, som du synes, er at det er forkert, at, at man bliver straffet?
8: Jamen, jeg synes, det går ud over alle. Altså, det går også ud over de danske hjemløse, men de, de udenlandske hjemløse har jo også brug for et eller andet at overleve på en eller anden måde. Og da, da vi ikke hjælper dem, så er deres eneste måde at gøre det på, det er ved at sjæle. Og det er, øh, i stedet for, at man kunne have taget dem ind. Øh, mange af dem har egentlig lov til at være her, fordi de er eu borgere
0: så hvad er dit bud øh, til, til både regeringen, til de støttepartier, der nu vil ændre den her lov? Hvad er det?
8: Lav plads til de hjemløse, i stedet for at jagte dem rundt på de få pladser, der er
0: her? Øh, det budskab vi vil vi tage videre. Vi skal senere på morgen tale med øh, Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet om øh, netop den her lov, om den rammer rigtigt. Tak fordi du var med, Kim Allen Jensen, som altså er formand for organisationen Sand, hovedstaden, der repræsenterer hjemløse og som selv er hjemløs.
1: Og med det blev klokken 16 minutter i syv. Kalenderen viser stadig februar, Stine, men på trods af det, så kan det være, at du måske har hørt den her lille fætter. Det er en dejlig lyd. Ja. Det er faktisk min yndlingslyd. Hvad er det? Hmm. Det er en solsort? Det er en solsort. Det er en ægte forårsbebud, der sad en meget, meget stedig solsort ude i min altan i går, i altså blæst og stiv kugling, nærmest storm, regn. Den sad bare kvider og brød at piske stemning op.
0: Ja, hvordan synes du, den lød?
1: Jamen, jeg synes altid, den lyder godt, men jeg synes, det var lidt øh, overmodigt at sidde der og, og blaffer.
0: Der er jo men det jeg... specielt ved solsorten, at de faktisk prøver at kopiere øh, det, det sted, de er, altså med deres sang. Så jeg tænker lidt om det sådan, om den prøvede at... Og ligesom F og blæser og... Prøver et, øh, nu ja. bor
1: vi jo i Aarhus, som lavede et, et blødt ja. ja. Nej, det gjorde den ikke. Nå. Men det er jo en historie, vi prøver, at se, om vi kan løfte i løbet af morgenen. Det her med, at fugle, de, de synger med dialekt. Det er en lidt øh, skør historie, som Christi Dagblad har i dag. Nå, men det er ikke det, vi skal tale om nu. Vi har jo ikke haft en klassisk vinter med sne og frost. Vi har haft regn og plusgrader, og så er der alligevel mange forestegne i naturen meget tidligere end normalt. Og det skal vi tale med, med dig om, Jes ågård. God Godmorgen. Godmorgen naturvejledere i Naturstyrelsen. Hvad er det for nogle tegn, du ser på, at foråret er lidt for tidligt på den?
12: Altså, et af dem, som er meget tydeligt, det var den, du nævnte nu her. Det var jo nogle af vores, kan man sige, fugle, er startet forholdsvis tidligt, og det er ikke kun solsorten, som bliver glade låget af. Det er også hverken, som hænger ud over Engle nu her, og han, han prøver på at etablere sig i territoriet. Og det er altså også forholdsvis tidligt. Og det er fordi, at det er, omstændighederne er, så milde og rare, så man kan sådan set godt komme i gang med øjningssæsonen allerede nu her. Så derfor så, så begynder de allerede nu at pippe efter, at der kunne være en fru lærke eller fru solsort i nærheden, der kunne være interessant. Og ud, ud over det, så tror jeg, at alle også har oplevet, at det er blevet mere grønt i bunden. Hvis man går en tur i skoven, så kan man allerede se, at det pibler op mellem tjerne og bren. Altså, der står storkenab derude, der står... Øh masser af små urter, og nogle af dem er ikke nemmere at kende nu, fordi det ikke rigtig er blomster, men det vælter op. Ja, og man kan se det hjemme på sin græsplæne. Den vokser selvom det her er midt om vinteren. Så det er, det, det, der er grød i det derude.
1: Der er simpelthen en påskestemning i jordbunden.
12: Ja, jordtemperaturen er jo også forholdsvis høj, og det vil sige, at der er ikke nogen grund til, at man sige, at de ikke er gået stå, som de normalt er. De mangler ikke vand, og, det, og i særdeleshed mangler de ikke vand. Det er noget af det, som man ikke kan få, når det er frost, så kan man ikke få den nødvendige vand, og det har der
1: ikke været noget problem med i år. Hvad med de fugle, der normalvis er på træk på det her tidspunkt? Er de overhovedet taget sted?
12: Det er jo så lidt det, at der er nogen, der bliver sat lidt bagud her, fordi at Svalen, der er fløjet 7000 km ned til Afrika, den ved jo ikke, at det er godt vejr i Danmark. Så det, hvis det er sådan det her, det bliver vi så vil, det være sådan, så, så vil der komme noget evolutionært tryk for, at så vil svalen komme tidligere. Men det vil tale om lang tid, fordi at det er de svaler, der så kommer nogle dage før de andre, som får lidt bedre yndelige og får lidt flere årene på vingerne. Og på den måde, så vil man flytte lige så stille trætmønster et andet sted hen. Fordi sådan har naturen altid evne at tilpasser sig, at når der sker forandringer nogen steder, ja, så tilpasser man sig. Det, der i virkeligheden er vores store problem i dag det er, at, at hvad skal jeg sige, forandringerne sker så hurtigt som hurtigt, så den, altså, naturen kan ikke følge med, og det giver selvfølgelig noget bagslag over andre
1: steder. Ja, så går uh, naturvejleder nu, nu fortalte jeg før om den her solsort, der sidder og pisker en stemning op ude ved min altan, og jeg synes også lidt, du gør det nu. Jeg er, også, jeg er blevet informeret, om du har set sommerfugle i år, lige før man får indtryk ja. af, at uh, der er sommerstemning. Men du skal huske, sometimes it snows in april. Jeg ja, er stadig mulighed for, at vi kan få en periode med frost. Hvad sker der så, <laughs> ja. altså, hvis frosten kommer sent i marts eller april?
12: jamen, så får de et ordentligt rap snuden, og så er der faktisk nogen andre der vil dø. Og det er jo i virkeligheden prisen, det kender du selv, det der, at dem, der stikker næsen frem lidt hurtigere end de andre, de risikerer også at få et rap Og sådan er det også med planterne, og med, 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 med også sæt der er fremme nu her. Altså, de risikerer, og så frosten tager den. Men... Der skal man altså ikke for tvivl, det er ikke sådan, så så uddør hele arten. Det vil være nogle individer, de og det er de friske, de hurtige, dem, som udnytter muligheden nu, som så i virkeligheden får knaldet, mens at dem, der sådan er stået lidt senere ud af sengen og er lidt mere dogne, og i virkeligheden sørger for, at vi gør det først, når det er allerbedst, at de vil så overleve og sørge for, at arten den nok skal, skal viderebringe sig selv.
1: Hvis den nu fortsætter fremover, kommer vi så til at få andre dyre og plantearter at se i den danske natur?
12: Ja, det vil vi gøre. Altså hvis det her det er, kan man sige, et trend, som, som fortsætter, at vi får den der generelle milde vinter, så vil vi se nogle af vores. Øh at vil rykke nordpå. Nogle af vores insekterarter, også nogle af plantearterne, som ikke kan tåle frost, at de vil lige så stille rykke nordpå. Og vi ser eksempler på det at allerede nu, der kommer arter ind sydfra. Ikke mere end nogle Nogle få år siden, at der fik vi en ny sommerfuglart ind ude i pingseskoven ude i Naturprogramma, hvor jeg er til daglig. Og der er en op, der hedder ilia, som er en usædvanlig smuk lille sommerfugl, som kommer sådan ned fra det centrale europæiske område. Og det er jo den er meget almindelig dernede, og den har altså fundet ud af, at. I Danmark ja, der er der altså meget lækkert, og der er det mad, man skal spise, og det vil sige, at den etablerer sig med en population der.
0: så yes, går altså Naturvejleder og Naturstyrelsen, hvad med alt det her regn? Vi har lige snakket om, at det, altså, det, vi slår rekord på rekord med alt det her regn, og du bliver der snakket om, at det er en vild, vinter, og det er dejligt vejr osv. Altså, er, er de slet ikke utilfredse med, at det er så smad og vådt og frygteligt?
12: Altså, det skal naturen som ind nok håndtere. Det kan være nogle voldsomme scener for os mennesker. Både, kan man sige, dem, der har huse der vil oversket og de landmænd, som skal ud og dyrke markeren lige om lidt, der de, de nærmest skal se, om de kan begynde at dyrke rigs. Nej, naturen skal som mænd nok håndtere det her. Vi andre synes, det er lidt trist, at hver gang vi skal ud, så skal vi have en regning, jeg er på. Men langt trist, af vores organismer kan godt tåle det.
1: Tak skal du have, Jess Aargaard, naturvejleder i Naturstyrelsen. Godmorgen. Ja, godt for. Lige med.
0: Jacob, i New York, der er der øh, to milliardærer, der er kommet op og skændes. Øh, og det foregår ret offentligt på Twitter. Mm. Øh, den ene har skrevet taber, som har mange penge, men nul tilstedeværelse. Han har også skrevet en masse død energi. Den anden han, milliardær, han svarede 20, 20 minutter efter på Twitter, der svarede han igen, vi kender mange af de samme mennesker i New York. Bag om din ryg griner de dig. og de kalder dig en gøende faste lavnskloven. De ved, du arvede en formue og spilte den på dumme handler. Og det var altså selvfølgelig uh, præsident Trump. Mm. Uh, og så også den mand, der ønsker og udfordre ham til, uh, til en kamp på præsidentposten, Mike Bloomberg, som vi taler om.
1: Mike Bloomberg, som Trump kalder mini-Mike.
0: Minimik, øh, og det er, er fordi, ikke så høj? Han er ikke så høj. Ej. Og han er, bl det er blandt andet kommet frem, at han skal have en at stå på, hvis han skal være med i de her debatter. Øh, og det er altså helt normalt, men det, øh, det er jo klart, at det rammer Trump lige ned på. Det er det Bloomberg, low punch, ja. Vi skal lige sige, at han er jo tidligere borgmester for New York. Han er også grundlægger af det her medieimperie øh, Bloomberg. Og han rangerede altså i 2019 som... Her står der den 12., jeg tror faktisk, det er helt oppe på den 9. rigeste mand i, i verden.
1: Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det der med, med mænd og højde og magt. Altså, der blev også talt meget om det, da Nicolas Sarkozy, den tidligere franske præsident, at han skulle stå på hans skammel, når han skulle holde sine taler. Fordi han heller ikke er så høj, og han var i øvrigt uh, gift med en uh, høj, smuk kvinde. Er
0: vi ikke bare ude i min og større end din? Undskyld, jeg siger det. Det tror jeg, vi er. Godmorgen, Birgitte Boer. Godmorgen. Du er jo berlinskes redaktør for international kultur, og du har skrevet om de her to alfahandlers kamp øh, ude i den offentlige Twitter-square. Altså selvom Michael Bloomberg har brugt en masse penge på politiske reklamer, så hopper han jo først formelt ind i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat i næste måned. Og det er jo derfor, at Trump og ham nu er røget i flæsket på hinanden på Twitter. Men hvorfor går Trump overhovedet ind? i en Twitterkrig mod Bloomberg, når han slet ikke rigtig er en del af, af præsidentkampen endnu?
7: Altså det er der flere grunde til. Altså for det første så er Mike Bloomberg, efter min bedste mening i hvert fald, allerede nu en del af kampen. Han er steget markant i målingerne på det sidste, og han ligger i øjeblikket nummer tre i de nationale målinger, og det vil sige, at han reelt målt, hvis vi skal tro på målingerne i hvert fald, er en større udfordrer til Trump, end Peter Buttigieg for eksempel er, som vi jo har talt rigtig meget om, fordi han har haft nogle, et par gode valg i Iowa og New Hampshire. Så der er en... I hvert fald, hvis man skal tro Twitter, og det skal man som regel, det er den bedste adgang til den måde, Trump tænker på, så er Trump begyndt nu at se ham øh, som en reel trussel, altså som en, han skal ud og kæmpe imod. Og hvis man ser på de målinger, som bliver lavet på øh, kampen mellem øh, Trump og de eventuelle, altså de, de demokratiske kandidater, så står Bloomberg også til at kunne vinde over Trump. Og det ved vi jo, at det er noget, der i hvert fald kan motivere rigtig mange demokrater til at stemme på ham. Så det ene er det rent politiske og det rent sådan, meldingsmålingsmæssige, og så er der det andet, og det, er det psykologiske, det er den kamp, der foregår sådan på det ændrer plan. Der er ingen tvivl om, at Donald Trump på mange måder føler sig provokeret af Bloomberg, som repræsenterer meget af det, som Trump måske egentlig selv har ønsket sig i sit liv. De er jo begge to milliardærer. De er begge to fra New York. Engang var de faktisk gode venner, eller i hvert fald gode bekendte, og samarbejdede om en række ting, dengang Trump var ejendomsmatsadorer og Bloomberg var borgmester i New York. Men i modsætning til Trump, så er Michael Bloomberg blevet establishment. Han er blevet anerkendt af eliten, er blevet filantrop, og er, har jo også haft en, en succesrig politisk karriere som borgmester i New York. Så der er noget omkring de der elitære, som trigger Trump, og det er det, han reagerer på.
0: Og hvad, altså, er det virkelig også noget, der kan passe Trump meget godt og, og gå op imod sådan som Mike Bloomberg? Jeg tænker mig på, øh, nu har vi lige haft valgene der i Iowa og New Hampshire, de første primærvalg blandt demokraterne, og der så vi jo så øh, på venstrefløjen, så vi en stærk Bernie Sanders øh, komme ud, og så så vi, som du også selv nævner det, på den moderate fløj, så blev det lidt overraskende, den her kun 38-årige Pete Buttigieg, som jo bare er en tidlig borgmester for den lille by i Midtvesten. Altså, hvad har Bloomberg at, at byde på i det her felt, som, som kan tro Trump?
7: For det første så har han 60 milliarder dollars sådan cirka i ryggen, og man skal ikke undervurdere, hvor meget det kan gøre øh, i en valgkamp. Han har ingen problemer i forhold til at skulle ud og skaffe funding, altså ud og skulle skaffe penge til at føre valgkamp på, ligesom vi i øjeblikket ser, at Joe Biden har det. Han har meget svært ved at rejse midler øh, til at fortsætte sin valgkamp. Øh, så det er den ene ting. Altså det, at han er rigere end Trump, det øh, tror jeg for det første har noget at sige. Og så tror jeg også, at øh, altså for Trump så er der jo nogle forskellige ønskescenarier, øh, og der tror jeg dybest set, at øh, en alfahan, øh, som jo lige nu ligner mere og mere den ene mulighed, og en socialist at den anden mulighed. Jeg tror på sin vis, at begge ting vil passe Trump relativt godt, fordi hvis der er noget, han er dygtig til, så er det at gå i krig. Og jeg tror faktisk, at jo mere tydelig en modstander, Øh, han kan øh, komme ud og slås med. Altså en, der jo mere øh, vedkommende repræsenterer et eller andet øh, maskulinsk og sådan, øh, krigerisk, jo bedre tror jeg, det vil passe ham. Og Trump siger jo selv, at han hellere vil møde Michael Bloomberg i en øh, infight, end han vil møde øh, Bernie Sanders, som øh, øh, tyder på at blive, eller som lige nu i hvert fald er den anden favorit. Så jeg tror sådan set, at, øh, at det vil passe Trump udmærket og skulle ud og, og kæmpe mod en repræsentant for den elite, som hele hans præsidentskab jo dybest set handler om at bekæmpe.
0: Og så kan man jo sige, om, om det er en klog idé af Mike Bloomberg at gå med i den her mudderkamp. Altså, da Hillary Clinton i sin tid stillede op mod, mod Donald Trump tilbage i 2016, det føles jo simpelthen som et helt årti siden nu allerede. Men øh, der var jeg til konventet øh, i Philadelphia, og der blev Michelle Obama jo hyldet for at holde en meget rørende tale, hvor hun blandt andet gav det her råd, When they go low, we go high. Altså, når de går lavt, så går vi højt. Øh, når Trump fornærmer dig, så skal du ikke synke til hans niveau. Men fik giver det bo op? Det er jo lige præcis det, som Bloomberg gør. Altså han kaster sig lige ind i den her ring med Trump og kaster ud i hovedet på ham igen. Hvad siger de demokratiske vælgere til det?
7: Jamen, jeg vil sige, at Michelle Obamas ord er jo på alle mulige måder smukke og idealistiske, men problemet er bare, at det ikke har virket. Demokraterne har jo forsøgt alle de gængse veje. De har sågar forsøgt via det, det største demokratiske kort, du overhovedet kan træffe, nemlig en rigsretssag og forvældet Trump og han er urørlig, altså han har fået bygget sådan et lag af teflon omkring sig selv, øh, hvor, der ikke, hvor alting prætter af. Så dybest set tror jeg, at det for mange demokrater øh, er tiltalende, at her er en, en, øh, en mand, der går i, i, direkte ind på Trumps egen banehalvdel og udstiller Trump, som det jo mange, opf og mange jo opfatter ham som, øh, og særligt selvfølgelig i New York, hvor Bloomberg er fra, men jeg tror sådan set også i, i, i andre dele af landet. Altså, hvis der er noget Demokraterne jo er langt om længere ved at lære, så er det, at Trumps metoder og den måde, Trump er blevet skabt på som politisk fænomen, lader sig ikke bekæmpe af de metoder, der galt for 10 år siden. Man er nødt til at prøve noget andet, og det er jo sådan set, det kan man sige, Bloomberg gør
1: bor på Berlingskes redaktør for international kultur, vi taler om Mike Bloomberg, den her super rige forretningsmand fra New York, endnu en af dem, kan man sige, som altså mener, at han skal være USA's præsident og har meldt sig ret sent i, i det her opløb. Selvom han har været republikaner, så stiller han op som demokrat og ønsker altså at slå den her tidligere bekendte ven, Donald Trump. Han har brugt over 400 millioner dollars på sin præsidentkampagne de sidste par måneder, og til sammenligning har Bernie Sanders altså brugt... 40 millioner dollars, cirka. Øhm, jeg faldt over en ting på, øh, på Instagram. Der er sådan nogle memes-sider, som har øh, helt ufattelig mange øh, følgere, over øh, flere millioner følgere. Der er en, der hedder blandt andet Fuck Jerry, øh, som har lavet et meme med Mike Bloomberg, som er sponsoreret af Mike Bloomberg selv. Mm. Han har så altså brugt øh, kampagnepenge på at lave sådan nogle kampagner, der skal ramme de unge. Altså, hvad er, er han den, den cool kandidat, som han prøver at give udtryk før?
7: <laughs> Nej, det mener jeg ret besidt ikke, han er... Men det, han gør, er jo, at han forsøger at omsætte den svulmende formue, han har til så effektiv markedsføring som muligt. Og grund til, at han gik ind i valgkampen i efteråret, som jo var meget sent, det var jo blandt andet, fordi han har siddet og kigget på Joe Biden, som gik ind i valgkampen et halvt år før i foråret, fik en gigantisk medvind, et stort momentum, og som lige så stille øslede det hele væk ved at gå rundt og være meget, meget gammelmandsagtig. Og det tror jeg simpelthen, Bloomberg har lært noget af. Han har siddet og kigget på, hvad gør han? Øh, eller hvad har han gjort som har været forkert jeg gør det modsatte eller jeg prøver nogle andre ting øh, og så er øh, Mike Bloomberg meget datadrevet altså, han er en fyr der altid har brugt statistikker, data, beregninger øh, i sine projekter og det er jeg meget sikker på at han også har gjort her jeg tror simpelthen at han har fået øh, lavet en form for marketingstrategi som dækker så store grupper som overhovedet muligt øh, med det store ocean af penge han nu har til at fyre af og øh, de her, øh, den her kampagne på social media, det er selvfølgelig netop for at få ham ud i det segment, som ellers har været domineret af Bernie Sanders, der i øjeblikket sidder tungt på de unge vælgere hos demokraterne, til trods for, at han jo er lige så gammel som Bloomberg. De er begge to 78 år.
0: Birgitte Boop, det blev ordene om de to og kamp indtil videre. Altså Berlingskes redaktør for Internationale Kultur. Tak fordi du kunne være med. Selv tak. Nu er klokken blevet syv og... Dagmer, Iben, Østergård står klar med nyhederne.